0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Андреем Гурулевым, членом Комитета Госдумы по обороне. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. На внеплановом заседании Госдумы, говорят, вы присутствовали. Вот да. только что с пылу с жару. но ну, расскажите, что Сбежал интересного. Бежал, от него ради что того, того что с
2: вами побеседовать.
1: Прям сбежали, а Володин не ругался, нет?
2: Ну, и вот просился. Очень уважительно проехал на Комсомольскую правду поговорить на актуальные темы. Как раз только что мантуру утвердили. Пошел второй вопрос, Андрей Валерьевич Катапонов доложил. И я после этого уехал. Здесь есть работа, которая как депутата Госдумы, А есть работа для того, чтобы люди понимали нашу позицию. То, что происходит. И желательно все это отобразить доступным языком.
1: Что интересного, вы что можете выделить на этом внеплановом заседании? Ну, Просто много конспирологии ходило до его начала, последние дни. Что в итоге там самого интересного случилось?
2: Самого интересного о том, что нынешний вице-премьер, министр промышленности, заложил основное направление развития. Причем все фракции его поддержали. Что меня сегодня сильно удивило, даже наши коммунисты рассыпались в любезностях, сказали, что он справится, мы на него надеемся. Если человек говорит о том, что понимает, это сразу видно, без бумаги, без всего. То есть на любой вопрос у него есть ответ, Почему ответ профессиональный. Что касаемо авиации, что касаемо электроники, что касаемо судостроения, что касаемо технологий, что касаемо оборонной промышленности и так далее, и тому подобное. Поэтому я считаю, что сегодняшние ответы, они полностью всех удовлетворили, поэтому и без эксцессов это прошло утверждение.
1: Ну, то есть вы, скажем так, обрадовались назначению Борисова на должность главы Роскосмоса? Не знаю, обрадовались или нет,
2: потому что я Юрий Иванович еще знаю по службе Министерства обороны. Я скажу, он достойно выполнял свои обязанности. Он не просто так в должности заместителя Министра обороны был назначен вице-премьером нашего правительства, а должность главы Роскосмоса, ну, это одна из крупнейших наших корпораций, почему? Ключевая, да, и
1: стратегически
2: важная. Туда просто так человека не назначить, на он это заслужил.
1: А что касается Рогозина, много критики было в его адрес за то время, пока он работал главой. Критика. Сейчас тоже можно сказать. Вы знаете, критика Дмитрия Рогозина, наверное, больше
2: происходила из его активной жизненной позиции, потому что человек публичный, в отличие от многих других чиновников. И надо признать, прямо, что он, не стесняясь, свое мнение выражает она весь мир. Там нравится или не нравится, но то, что он имеет свое мнение, то, что он идет и стремится ставить цели и задачи, их выполняет, это правда Все-таки при Рогозине, как бы не было, а космос перестал у нас взрываться, падать и так далее и тому
1: подобное Одно время часто взрывается Ну,
2: одно падает. время часто, ведь сразу все быстро не бывает То есть нужно было время, чтобы все это привести в порядок Я считаю, что у него получилось Я далек от мысли, что Рогозин останется не у дел. Я думаю, что президент примет решение И то, что он сегодня, к примеру, не назначен на какую-то должность Совершенно не говорит о том, что он где-то будет в стороне
1: ну, не знаю, в советские годы мы были первыми в космосе. Не только первыми, я имею в виду полет Гагарина. а в целом на протяжении, там сколько, 30 лет.
2: Вот у нас, знаете, у нас был постоянно, помните, да, еще в советское время догнать и перегнать Америку был лозунг. Да. А, вот. а я считаю, ну, наверное, он был правильный. а с другой стороны, надо не догнать и перегнать а надо жить достойно. Четко ставить цели и задачи, которым наше государство стремится к ним идти, выполнять, не оглядываясь ни на американцев, ни на кого остальных. У нас свой путь
1: развития. Страна в состоянии, наше общество обеспечить достойную жизнь. Чуть-чуть к началу вернемся, с вашего позволения, по поводу Борисова еще пару слов, потому что, насколько я понимаю, вице-премьера по оборонной промышленности больше нет в принципе. Правильно ведь или нет?
2: Ну, я так предполагаю, что эти обязанности влились Мантурова. Мантурово. В этом страшного ничего нет, потому что оборонная промышленность она не может отдельно существовать от всего другого сектора промышленности. Элементарно просто могу объяснить, чтобы сделать ракету, нужен металл и другие составляющие, которые, наверное, к оборонной промышленности не относятся. Поэтому будет проще, если все будет в одних руках. Другой вопрос, что можно сделать отраслевые министерства. Об этом говорили. То есть под единым вице-премьером, который все это курирует здесь, отраслевые министерства. Раньше их было 28, там посчитал кто-то. Коммунисты посчитали. Я сейчас даже все их не перечислил, наверное, на скидку, да? Ну, там угольные, средний, Маш промышленности, гражданской авиации и так далее, и тому подобное. Но тем не менее, основные направления, которые сегодня озвучил Мантуров, они достойны уважения, и эти цели, они довольно амбициозные.
1: Я думаю, их надо выполнять. Но у нас все-таки сейчас идет специальная военная операция. Мне кажется, я почему тревожусь, то так. Может быть, нам нужно наоборот усиливать оборонку, а у нас вот вице премьера как бы, ну, то, что снимают, сколько переводят, да. это тревожно.
2: Честно говоря, я не допускаю мысли, что вице премьера сняли. Потому что должность в Роскосмосе, она ничуть не ниже вице премьер Как бы не звучало. А нет, в должности вот вице-премьера по а обороне. Давайте я понял, о чем идет вопрос. Нет. Второй момент. Президент еще в начале спецоперации поставил задачи по оборонке. Она работает сейчас. Она увеличивает объем той производимой продукции который нам критически необходим Для выполнения целей задач спецоперации, а цели задач пределе понятны, да, их две Причем на всех, на всю территорию Украины И если бы были какие-то сомнения в том, что это не получается то, Думаю, были бы другие решения
1: Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий Гражданским лицам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях Насколько понимаю, вы разрабатывали вот этот законопроект
2: Я могу эту историю рассказать?
1: Да, пожалуйста
2: Когда пошел опрос с острым ЗМИ мой бывший подчиненный, а в принципе близкий мне человек, генерал-майор Михаил Ясников, в те времена заместитель командующего Черногорским флотом по материально-техническому обеспечению, мне позвонил и сказал, слушай, следующая ситуация. У нас все суда обеспечения, не укуплитованы гражданскими лицами. А чтобы изменили обеспечить в объеме, эти суда, суда обеспечения должны работать. А гражданские как пойдут, когда у них нет ни, ни льгот, ни все. И это не только касается судов обеспечения всего остального, То, что необходимо подвозить, особенно в тылу. И тогда я пришел к нашему руководителю. Тоже моему боевому товарищу, и старшему товарищу, Андрею Ивановичу Котополу, говорит, такая ситуация. Мы обитали, эту тему схватил. Мы поработали вопрос в том числе с Министерством обороны и довольно-таки оперативные сроки предели этот закон. У нас многие гражданские персоналы вооруженных сил, и не только, это касается Росгвардии, ФСБ и других силовых структур. Они участвуют в этой спецоперации. Они также подвергают свою жизнь риску и опасность. Они должны иметь такие же льготы и преференции, как и его на служащих. Закон принят.
1: А что конкретно делают гражданские лица? О ком речь конкретно?
2: Ну, давайте и... я вам на примере флота еще раз объясню. Для того, чтобы обеспечить остров сбиной техники, нужен плавучий кран. Нужны суда, ну баржи или металлы. Там нет военных. Гражданская. Ну, то есть обычные рабочие. Обычные рабочие
1: люди, капитаны, там кормлевшики и так далее, тому подобное. Все, теперь я, я все понял. И такой момент, уточняющий по гражданским-то лицам понятно. и вообще всячески, я так понимаю, будут поощрять тех людей, которые принимают участие в военных. Спецоперации на Украине. Но если смотреть контекст исторический, даже последние 30 лет, у нас вообще-то были боевые действия в Чечне. А у нас какие-то похожие хотя бы преференции относительно тех ребят, которые в чеченских компаниях участвовали, есть. Для гражданских, для военных? Не, для военных. У нас не
2: то, что похожие. Но, я думаю, у нас намного сильнее стало социально защищенных военнослужащих. Так нет, у
1: них статус ветерана боевых действий есть, у есть, участников у есть, войн в Чечне. Есть. У меня
2: есть. Как участника второй части? Я года. слышал версию о том, что нет. У кого? Военных? Да. Я перед вами сижу... Я участвовал в. Нет, ну
1: генерал все-таки.
2: Я тогда не был генералом. Ты же не родился генералом, правда? Им надо было стать когда-то. А чтобы стать генералом, сначала бы закончить училище, получить первое офицерское звание. И дальше по служебной лестнице от командира взвода до командира дивизии, когда я получил генерала. Первое свое генеральское звание это в 2007 году, 7 июня, когда мне было 39 полных лет.
1: Хорошо, тут понятно с гражданскими лицами. Спасибо, что растолковались сегодня понятно. Я почему вас уточнял по поводу статуса участников боевых действий, потому что вот вчера имел разговор в эфире с Георгием Бофтом. Он но почему-то уверен, а это не самый глупый человек, прямо скажем, уверен, что у участников чеченских компаний этого статуса нет. Ну, все, растолковали, все теперь понятно. Будем знать. Ну, а, видимо, Георгий Бовт ошибается. Я не знаю, он все, сам, все, вид, все, там участвовал или как Все, как-то все мы с вами разобрались. Это очень важный момент, на самом деле. Потому, что ну, если я не знаю, он не знает, значит, многие не знают, согласитесь. Идем дальше по спецоперации, там очень много всего. Вот как вы оцениваете на текущий момент статус военной спецоперации на Украине? Как успешная?
2: Успешно спецоперация, цели и задачи, которые поставил президент, они выполняются. И когда мне там начинают говорить, вот там так плохо, долго и все остальное, к сожалению, об этом спрашивают не профессионалы, быстро ничего не бывает. Вся быстрота она приводит только к потере личного состава, и, к сожалению, к будущему проигрышу. Есть военно наук, всех военачальников учат, там, в военных училищах, академиях, причем в различных. В высшей академии или такой генеральской академии, в академии генерального штаба. Есть элементарный принцип, чтобы людей не ложить, тогда нанести такое гневое поражение противнику, чтобы он практически не мог сопротивляться. Да, к сожалению, на войне без потерь не бывает. Но эти потери у умного полководца всегда можно свести к минимуму. Причем где-то очень большое количество потерь, оно, как говорю, по глупости бывает. Тем не менее, сегодня наши войска. Планомерно продвигается от рубеж за рубежом, грабя группировку противник. Давайте может, скажем прямо, что мы сильно не то, что потрепали, а уничтожили основные те силы вооруженности э, Украины, которые изначально с нами вступали в конфликт. Да, они сейчас занимаются мобилизацией, да, они пытаются кого-то обучить. Да, им сейчас поставляют импортное оружие. Да, оно нам приносит где-то неприятности, но мы потихонечку с ними боремся. Сначала им поставили каски, потом поставили джевелины. Мы с ними научились работать. Потом поставили имена Мед, и мы с ними научились их уничтожать. Потом поставили три семерки Цезарь, там польские чешские гаубицы и до них добрались. Сейчас Хаммерсы поставили, химмерсы, как правильно называется. Бог знает.
1: Суть не вы. насколько я могу судить. Ну, да.
2: пускай оно будет так: и с ними сейчас разберутся, потому что мне предельно понятно, где собака зарыта. Я думаю, сейчас и наши военные руководители понимают, как с этим бороться. Причем там не только. Оборона – это уничтожение тех ракет, которые из Хаймерсов летят. Это обязательно средства радиотеррорной борьбы, которые подавят сигнал от GPS, потому что ракета у них на, на конечной территории корректируется под GPS, от, оттуда и точность такая. Когда этой корректировки не будет, и поражения не будет. Конечно, это вот уничтожение самих установок и тех боеприпасов, которые поставляются с территории Польши американцами, англичанами, и другими странами над. И следующий будет момент. Сейчас камера закончится, они все равно будут пытаться нам нагадить. Что-то будет другое. Появятся танки, там уже говорят. Вроде как Абрамсы или леопарда должны появиться. Интересная тема. Посмотрим, что они сейчас стоят. В Турции эти Абрамсы горели очень неплохо, которые поражались нашими турами. Ну, правда, там арабы поражали. Там не было наших войск, которые пойдут стрелять. Причем они уверенно горят. Вот. Посмотрим, что остальное будет предполагать. Я думаю, что дойдет это самолет, в том числе там, до 16 и в 15 Я не думаю, что они 35-е и 22-е запустят, потому что. Но это может кончиться трагедией для ВПК Соединенных штатов Америки Когда осколки F-35 будут догорать на Украине Это будет снято на камеру Это, в принципе, крышка компании Lockheed Martin У них все заказы закончатся Потому что заплатить такие бешеные деньги за этот самолет Который, в принципе, нашими средствами по Довольно хорошо виден и достигаем Я думаю, они не
1: будут Делаем паузу Иван Панкин и Андрей Грулев Член Комитета Госдумы по обороне Через 2 минут продолжим
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин. Диалоги с Андреем Гурулевым, член Комитета Госдумы по обороне. Андрей Викторович. Тут было анонсировано: Зеленским подтверждено вероятное контрнаступление украинской стороны. Как оцениваете перспективы? Бояться, не бояться? Бояться
2: не надо, но недооценивать тоже не стоит.
1: Просто многие-то сказали, что такие вещи не анонсируются. Это пиар чистой воды. Но вы знаете, в чем дело.
2: Первое, они могут это дело и санонсировать, потому что ну, не сильно у меня великое мнение по Зеленскому, как по стратегу. Я не хочу там его оскорблять или что-то плохо говорить. Но тем не менее, вот есть как есть. Тема следующая буквально. Контрнаступление дело хорошее. Первое, кем, второе чем, и третье как, да? Вот кем? Но людей вот мобилизовали. Сейчас там даже женщин поставили на воинский учет и будут там создавать какие-то женские батальоны. Мне, кажется, девчат жалко, откровенно говоря. Точно них это дело с берданкой-то бегать. Второе. Чем? То оружие, которое есть, мы уже на примере Донбасса видим о том, что у них тяжелое вооружение. Мы практически выбили танки, БМП. То, что им поставляют там, эти МСТ-13, 113 ну, они, честно говоря, ни на что не влияют. Да, им поставляют гаубицы, им поставляют артиллерийские боеприпасов. Но для контрнаступления надо иметь хотя бы перевес где-то примерно 3 к 1. А в средствах огневого поражения ну желательно 5 к одному, Ну, хотя бы на участке прорыва. Сейчас средства разведки наши, российские, они все-таки наличие имеются. И, думаю, все места сосредоточения скопления противника, которые будут выходить в районы ожидания или в район для выдвижения наступления, они будут... Выявлены и уничтожены. Сегодня, если вы заметили, идут удары по центральной части Украины, по Запорожьи, по Петровску, как раз в тех местах, где они собираются, там, ну или анонсировали да, контрнаступление. То есть бьются склады с боеприпасами, бьются пункты управления, ну или как модное сейчас слово на гражданке, центр принятия решения. Военных это пункт управления называется. Вот. Наносятся удары по основным железнодорожным станциям, там, где находятся составы с боеприпасами или с оружием. Вспомните Кремячук, когда торговый центр да, там, повредили. Но, да. да, но это же не попало не в торговый центр, попало-то по заводу, сдетонировали да, да. те боеприпасы, которые там лежали. Соответственно, досталось этому торговому центру. Никто же их не заставлял в центре города хранить боеприпасы. Они их за сами запихали. Ну, запихали получить. Потому что одно дело мирное население, а когда объект занят военными, это не что иное, как цель. Цель для удара, которая была поражена. Поэтому готовиться надо. Я разговаривал сейчас с теми, кто находится в Херсоне, на границе Запорожской области. Я думаю, что наши военные достойны задачи выполнить. И Даже если какие-то попытки будут прорыва там или какого-то наступления, то, я думаю, его отразят.
1: Что касается мобилизации, я вам хочу сказать, как вот рядовой человек, рядовой гражданин, который общается с такими же рядовыми гражданами. И тревожные слухи в народе ходят о том, что все-таки ждать мобилизации. Будет мобилизация или нет? Потому, что поговаривают, что без нее не одолеть противника. Кто поговаривает? Люди, я же вам говорю.
2: Люди – это понятие растяжимое. Давайте вам просто Так скажу. я же
1: вам на своем примере и сказал.
2: Я давайте на своем примере да? скажу. Пожалуйста. Я живу в городе Домодедово. Я хожу в элементарную общественную баню, где я... Простые люди, там, водители, таксисты, там, кто на складе работает. Врачи, летчиков много, которые работают в там, ну, отряде, там, в различных авиакомпаниях. И для меня самое главное то, что они меня спрашивают, а вот если мобилизация будет, хорошо, мужики, а если будет, ну, если будет, то пойдем куда деваться, потому что защищать надо. Но я на сегодняшний день такой задачи не вижу. Может быть потому, что, во-первых, нет крупномасштабной войны, есть спецоперации цели задачи, которые определены Теми силами, которые есть Сейчас задача выполняется Да, я думаю, что те добровольцы Кто желает защитить Родину Им никто не отказывает Они пополняют ряды вооруженных сил А также народной милиции Донецкой и Луганской народной республики Выполняют задачи вполне достойно Если была автопотребность, Об этом уже было бы сказано Я думаю, здесь это то точно нечего Потому что, в принципе, ход спецоперации Освещается довольно-таки объективно Но Давайте же правду говорить И даже там, где бывают какие-то огрехи На войне когда говорят, вот там где-то ошиблись. Покажите, кто не ошибается. Кто такой умный. Главное, чтобы это не было фатальных последствий. А все остальное идет. Внимание, просто Кто побеждает сейчас? Вот сегодня
1: кто побеждает? Мы побеждаем. О чем
2: речь?
1: Ну, Поэтому пока вопрос, пока, пока вопрос по мобилизации не стоит. Хорошо. Но на это есть как минимум два исторических контраргумента. Первая чеченская. Кто побеждал, кто победил. И есть Великоотечественная война. Кто побеждал, кто победил. Так что это не аргумент.
2: Значит, давайте так. Великая Отечественная война все-таки была со всей Европой. Мы сейчас воюем со всей Европой на территории Украины. Только руками украинцев. Если бы у нас сил и средств не хватало, тогда, бы, может быть, была объявлена частичная мобилизация, да? а не полная мобилизация. В
1: ней тоже нет так, необходимости?
2: Такая скрытая мобилизация была проведена, когда мы заходили в Афганистан. Но то были причины тогда. Тогда были отмобилизованные дивизии скрытой мобилизации, которые зашли в Афганистан. Сегодня причин этих Нет. То есть, нет, нет причины для того, чтобы это, это дело выполнить. Поэтому, я думаю, этот вопрос надо оставить в покое и всем сказать, что надо успокоиться. Вот и все.
1: Частичная тоже не нужна. Просто хочу подытожить момент. Я Очень... пока не вижу потребности. Хорошо. ЛНР освободили. Вот недавно Шойгу об этом объявил. Путин отправил бойцов отдохнуть. А что потом? Их направят на Донецкий фронт?
2: Здесь какая разница, какой фронт? Почему если ЛНР? ЛНР освободили. Это первое наше достижение о том, что Луганская Народная Республика в Галонинской Луганской области освобождена от украинских оккупантов. Задача-то стоит не Луганск и Донецк освободить. Задача стоит деноцифицировать, демилитаризовать всю Украину, то есть сломать, сломать хребет в военной машине Украины и заставить эти условия выполнить.
1: Там еще, знаете, вот я наткнулся на такое мнение, что бойцов, я никогда об этом не слышал, поэтому вас спрашиваю, бойцов могут отправить, отстраивать разрушенные города. Вот этот момент растолкуйте. Не военных же отправляют, а строительные бригады. Я вам Такая могу... практика вообще есть я, с нашими я... военными, что их могут отправить? Я, ну, я вообще
2: первый такое слышу. Ну У нас же стурбата нет сейчас по нынешним временам. Хотя, с другой стороны, я жалею, что его нет. Откровенно говоря. Я жалею, что его нет. Теперь давайте пошли по этому. Значит, чтобы там кого-то куда-то привлекать, для этого есть совершенно другие силы и средства. Это да. раз. Второе. Те силы, которые ушли на отдых, не означают от того, что боевые действия закончились. Если вы заметили, мы потихоньку все равно идем вперед, нанося гневое поражение противнику. Просто те силы и средства, которые участвовали в освобождении Северодонецка или Сечанск и округе, ну, то есть завершали освобождение Луганской народной республики, Вышли по нашему боевому языку на район восстановления боеспособности, то есть людям необходимо элементарно привести себя в порядок, поесть, выспаться, форму одежды сменить, потому что многие ее потрепали, а она скорее всего не та, пополнить запасы материальных средств, то есть боеприпасов, топлива, продовольствия, другого имущества, там, инженерного, химического и так далее и тому подобное. Необходимо провести ремонт техники, которая выходит из строя, как из-за боевых повреждений, так и просто из-за технических. После докомплектоваться людьми, потому что кто-то погиб, кто-то ранен, кто-то заболел. Где-то оружие отремонтировать. На это нужно время. Вот они сейчас себя в порядок приведут. И после этого дальше будут выполнять задачи. Вне зависимости от административных границ Украины. То есть, там, где это будет необходимо.
1: Вы упомянули про ошибки. А какую бы самую главную ошибку вы могли бы сейчас назвать, которую мы допустили? Есть самая популярная версия? Думали, что с цветами будет нас встречать? Или вот... Я не можете думаю, назвать что... другую причину?
2: Я не думаю, что нас будет встречать с цветами. Мы просто где-то на первоначальном этапе, может быть, недооценили противника. Причем не украинского, а нацистского. Который уже пустил щупальца полностью на Украину. И, по сути, уже был готов с нами воевать. Причем... Они об этом, не стесняясь, уже говорят, что не с 2014 года эту Украину готовили к войне с нами. Именно к войне с нами. То есть, если бы... Смысл-то следующий был буквально, что если бы не мы первые зашли, то зашли бы к нам. Ну, спровоцировали бы в любом варианте. Этот конфликт был неизбежен. Вот это надо понять. Неизбежен. Он был неизбежен. Но наши ошибки, это вообще ниже по сравнению с тем, как влетели, я этого слова не беру, Соединенные Штаты Америки и ее союзники. Ведь и ЦРУ, и другие аналитические организации Байдену и его сподвижникам четко положили на стол доклад о том, что Россия быстро встает на колени. Помните, когда 24 числа началось, то все иностранные компании, там, Макдональдс, ну и так далее подобное, они сказали, что они приостанавливают свою работу максимум до 1 мая. Так было, да?
1: Насчет, кстати, 1 мая я не помню. Приостанавливают, разумеется.
2: Да. то есть... Но я про
1: сроки не помню. Чтобы ну. назывались
2: сроки. Приостанавливают. Ну, примерно, там они говорили, 1-2 месяца. Ну, до 1 мая, грубо. Вот. А почему до 1 мая? Потому что они жестко считали, что они моментально обвалят рубль. Они заставят Россию объявить дефолт. Они устроят коллапс в экономике. Были спланированы массовые беспорядки. Вплоть до смены руководства страны. И они в это свято верили. Когда все в, этом, в принципе ничего не случилось, для них не то, что был шок, они все. Почему-то они сейчас. У них они постоянно месяца то одно, то второе, то третье, то десятое. То есть у них все пошло не по плану. В принципе в своем. И исходя из этого, я считаю, что вот сама Украина или спецоперации, проводимые на Украине, это только один фрагмент, причем не самый главный, в том противостоянии, которое идет за Западом. Политической. Экономической, идеологической, биологической и других сферах Вот эти моменты все надо рассматривать в комплексе И тогда мы поймем, когда мы придем к победе
1: Это диалоги с Андреем Гурулевым, членом комитета Госдумы по обороне Я Иван Панкин, через 4 минуты продолжим
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Радио Комсомольской Правды по-прежнему Иван Панкин и рядом со мной Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Викторович. Сроки по освобождению ДНР можете какие-то назвать? Нет. А хотя бы предварительные. Ну.
2: Не буду я сроки никакие называть. Потому что я вам как человек, который в недавнем прошлом сам был военным руководителем, могу в следующий момент сказать, что во-первых, операция идет по всей территории Украины, по сути своей. Мы сейчас занимаем больше 20% площади. Фронт растянулся более тысячи километров. Поэтому чисто именно по Донецкой народной республике, там, где еще нацистки остаются в районах, я бы конкретных сроков не ставил. Потому что любое ускорение, или как у нас обычно, давай-давай, бегом-бегом, придет только к потерям, чего совершенно нежелательно. Совершенно нежелательно. И без разницы, какие-то потери будут. Наши, ДНР, ЛНР. И так далее, это все наши. Это все наши. Сегодня основная задача, я считаю, это подавить огневую мощь противника, что в принципе получается. Да, есть проблемы там, с теми поставками оружия, которые есть. Их надо признавать это же проблема. То одно, то второе, к всему надо приспосабливаться, смотреть, анализировать, понимать, как бороться, как противодействовать, как уничтожать И идти дальше. Поэтому сегодня они там хаммерсы поставились. Что они завтра там нарисуют, что то будут сказать. Но они все равно будут годить. Поэтому давайте по срокам мы определяться не будем. Я предполагаю, что могу предположить, что в течение августа месяца, июля августа, где-то к сентябрю месяца, эта тема, дай бог, закончится. И вот именно этот срок, может быть, даже больше. Он дает нам право говорить о том, что мы пройдем этот путь с минимальными потерями. Но ведь кроме Донецкой народной республики, ну или... В Донецкой окрестности есть же еще и другие да, направления, которые не менее важные. Тоже Харьковская, Николаевская, Запорожская. Поэтому здесь нельзя что-то прогнозировать и говорить. Во-первых, я вас уверяю, что да, с вами слушают, причем довольно-таки серьезно, за рубежом. Это, это, это та программа, знаем. которую вы запишете. мы знаем, да. запишется, будет анализироваться и, скорее всего, где-то транслироваться с воплями и визгами на сопредельной территории. А вот если брать сегодняшний день, заметьте, что очень мало стало конкретики в боевых действиях. Даже у нас, в наших всех там диванных аналитиков, не диванных и так далее и тому подобное, у любых. Это правильно. Война не, не, не терпит открытости. Она, в принципе, не терпит открытости. Все то, что делается, ну, она терпит открытости тогда, когда надо кому-то лапшу на уши навешать. Ну, это вот называется обман противника, да, по-нашему, по-военному. И тогда это будет неплохо. Это то, про что сейчас Зеленский рассказывает, там, про какое-то с миллионом народов с тем, ну, с рогатками что ли, Бог не знает. не знаю.
1: Ну посмотрим, время покажет. А что касается не терпит открытости, вот давайте об этом поподробнее. Недавно шла дискуссия по поводу того, что надо поменьше вообще нашим военкорам сообщать о том, что на фронте происходит. А вы какой точки зрения придерживаетесь?
2: Значит, здесь надо понимать, что сообщать, не надо никогда. Ну вот как сейчас освещается спецоперация, вас устраивает? Я считаю, что она довольно таки открыто освещается. Здесь другой вопрос, что не надо рассказывать, кто куда пошел, какие рубежи вышел, и куда куда кто куда стремится, потому что на той стороне все это сильно анализируется и сразу ставится противодействие. В войне так получается, то есть я должен что предугадать действия противника. И талантовый начальника любого он заключается в том, чтобы предвосхитить события и понять, как им противодействовать. А когда ему еще радостно все подсказывают, как его надо предвосхитить, это, наверное, не сильно правильно. Поэтому вот так вот. А то, что там, к примеру, прилетели ракеты по виднице, Ну, здесь что, факт есть факт. Правда? да, Здесь скрывать нечего.
1: Еще по срокам немножко подопытываюсь до вас. Давай. Часто слышу, причем и от коллег тоже, такой момент, что это надолго. Это думаю, военная что... спецоперация.
2: Я думаю, что да. Надолго это сколько? Время покажет. Потому, что... Ну хорошо, выполним задачу, те, которые поставил президент, и в идеале выйдем на границ Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Мы считаем, что на успокоится? Я не знаю. И я тоже не знаю. Поэтому посмотрим, как будут эти события развиваться. Я думаю, что не успокоится. Сегодняшняя разблокировка тормозитов в Калининград. Это исключительно потому, что была явная угроза закрытия газового транзита в Европу. И заморозки. Они понимают, что моментально будут приняты реакции. Им пришлось откатываться назад. Так же, как сейчас Америка откатывается там, транзакции к тому же нашему банку, который, через который оплачивается газ Германии. То есть, сегодня начинается процесс. Турбина да? с Канады едет процесс, когда те санкции, которые Запад бездумно, другого слова не возьмешь, ввел, помните, да, с чего мы начинали, парик-планка до 1 мая, Россию на колени поставить в экономике, оно не просто не сработал, он никак не сработало, сейчас оно очень больно бьет по самим, то, чего не ожидали, а здесь есть два момента, терпение нашего общества намного выше в разы, чем терпение западного общества, русский народ где он сплачивается? Он понимает я с людьми разговариваю, с простыми, там, где живу, к примеру, там, где езжу. По селам езжу, я только что вернулся за Байкаль и вчера прилетел. Был в тех селах, где даже интернета нет. Люди получают информацию с телевизора, с печатных газет, в том числе с вашей, которые выписывают местную библиотеку, все ходят туда читать. И они говорят, мы готовы что угодно терпеть. Но мы не должны проиграть, мы должны победить. Этого нет терпения нет. в странах. В развитых так называемых странах, как они сейчас считают, Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Поэтому я еще раз повторюсь о том, что проблема комплексная. Не только в военном плане, а в экономическом, политическом и других. Война идет во всех направлениях. Это раз. Второе, еще есть третье. третье неправильно, третье. То, что Третья мировая война, дальше раскручивается. Сейчас угроза Ирану. Сирия пошла в атаку на Северную Сирию, говорю, и Турция пошла на Северную Сирию, ну и так далее. В Америке начинает будоражить. Арабов, как обычно, это любимая тема американцев. Опять туда Байден собрался прийти. Заявил, что ему что-то опять там не имеется. Поэтому этот процесс, почему, будет долгий? Он же мировой. Это не касается только России и Украины. Это третья мировая война Запада со всеми остальными. За поддержание влияния Америки. Как единственный жандарм, слабеющей Америки. А наша задача этого не допустить, страну свою
1: возвысить и жизнь достойно обеспечить. Кстати, а давайте вот еще раз, хоть и в 105-й, но тем не менее, определимся с задачами спецоперации. Потому что они периодически менялись. Когда они менялись? Смотрите. Начиналось с чего? Полная денсификация и демилитаризация Украины. Это, ада, это одна задача. Вторая задача была потом уже. Освобождение донецких и луганских территорий. И вроде как уже про денсификацию и демилитаризацию никто и не вспоминает. Я поэтому уточняю. У нас сейчас какие задачи? Плюс вы говорите про... В том числе упомянули сейчас западную Украину. Мы вроде бы не собирались оккупировать в том числе и западную Украину. Мы, а собира- мы не собираемся
2: оккупировать. Мы должны демилитаризовать. Задачи, которые поставил президент,
1: никто не отменял. Я думал, что ее вообще, так вы знаете, как бы там вам говорю, что ее собирались, слышал и такой план, собирались отдать соседям.
2: Я не знаю, как Полякам. Если брать по принципу, одна бабка сказала... Ну да, есть такое... Ну есть. вот да, мы, мы такими информаторами не пользуемся. А вообще надо вернуться к осени прошлого года. Вот Украину отметаем и возвращаемся к осени прошлого года. О чем вышла речь? Вспоминаем. Об основных задачах. Это о том письме, который наш президент отправил нашим западным партнерам, что они должны вернуться в границы нации 1997 года. И эта задача будет выполняться. На сегодня в этой общей задаче, частная задача – это Украина. В общей задача Украины, частная задача ⁇ это освобождение Донецкой и Луганской народных республик. А и дальнейшее выполнение тех задач, которые стоит. Вот и все. Доступно объяснил.
1: Вполне. Есть вопрос от коллег, поэтому озвучиваю как есть. Каким будет третий этап спецоперации? Пойдем брать Одессу и Николаев. Или Харьков. Или вообще не пойдем. А будем восстанавливать территорию уже взятые.
2: Я вам точно не скажу, какой это будет третий этап песоперации, Хотя предполагаю, какой он будет. Так.
1: Ну, ваше предположение самое а интересное. А
2: предположение мы в эфир не пойдем, потому что слушают враги. Дело в том, что и до Николаева, и до Одессы, и до Харькова. И до Запорожья, и до И до Полтавы, с Винницы, и Мельницким, и до Львова. Руки дойдут. всему свое время.
1: Но это обнадеживает. Если вы говорите, что руки дойдут, это уже... Меня, по крайней мере, хоть немного доуспокаивает. Да Нет, я вы думаете, что я как специально до вас допытываюсь? Это же, понимаете, это то, что я слышу от людей. Поэтому я вам задаю эти, может быть, наивные местами вопросы, но тем не менее, я мне думаю, кажется, это важно. Я думаю, я вполне вам доступно отвечать. А, вполне, да. Я же тоже хожу в баню, кстати, два раза в месяц. В самое обычное. Это ну, плохо, раз... надо ходить минимум раз в неделю. А. Неправильно выходит. Это уже другой момент. Не будем углубляться в эти подробности. Также общаюсь с людьми. И поэтому вам озвучу вот эти вот простые, на самом деле, тезисы, которые слышу. Вот. Тоже от простых людей, как и вы. Идем дальше. Хотя нет, у нас уже время перерыва. Иван Панкин и Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне. Продолжим
0: через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор. Четвертая часть. Иван Панкин
1: и Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне. Генерал Тензапасов. Хорошо. Не, ну, в принципе, это все знают. Я с вами как с военным человеком разговариваю, в общем-то. Да, кстати, в комитете по обороне есть невоенные люди? Кто?
2: Много. Есть врачи, есть общественные деятели. Я считаю, что это, наверное, правильно.
1: Нас военных сколько, наверное, не больше половины. Фрагмент вот ваш процитирую, который вы сказали в одной из программ Соловьева, насколько я могу судить. Запад обкатывает войну НАТО с Россией. На первом этапе они думали, что не получилось под Киевом, русские успокоятся, не успокоились. На втором этапе они ждали, что советскими средствами, которые есть, они нас остановят. Не остановились. Сейчас понимаю, что рано или поздно при тех целях и задачах, которые поставил наш президент по идентификации всей территории Украины, эта группировка окажется на границах Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, боеготова. И в полном составе. Мне понравилось тут, что Запад обкатывает войну НАТО с Россией. Столкновение с НАТО, вероятно? Вероятно. Много об этом тоже говорят. Ну,
2: давайте так, на данном этапе оно не просто вероятно, оно сильно вероятно. Причем НАТО оно все больше и больше такое слово нарывается на грубость. Вот сейчас почему Украина еще воюет? Потому что первое самое главное все разведданные им дают НАТО. Основная группировка спутников, в том числе и коммерческих, которые Центральное разведывательное управление арендует у коммерческих организаций, причем хороших спутников, с хорошим разрешением, с идеальным геопозиционированием, всем остальным, они дают разведданные. Что такое разведданные? Это цели. Цели наших войск, на нашей территории и так далее, и тому подобное. И чтобы тоже Хаймерс навести, нужны эти цели. На данном этапе не только... Ведь там целая система. Они работают в ситостатистических войнах. Если брать эти определения, в режиме реального времени у любого командира на его мониторе отражаются цели, которые поставляются спутниками, самолетами разведки, стратегическими беспилотниками, оперативными беспилотниками, тактическими беспилотниками, агентурой, войсковой разведкой, спецназом и так далее и тому подобное. Вот в этом вопросе где-то, может быть, и нам надо поучиться и догонять. То есть вся натовская система... Работает на обеспечение украинской армии. Просто та же гаубица «Три Семерка» – это груды железо, бестолкового, вот без всей этой настройки. Как противодействовать? Я думаю, наши руководители разбираются. Тем более, ну, не в эфире об этом озвучивать. Но то, что к этому крайне серьезно относится и сейчас работают по этому вопросу, это факт. И это, по сути, натовцы испытывают все свое оружие и свои технологии ведения войн натовские на борьбе Украины и России. А по сути, мы говорим, что нами воюют руками украинцев. Это правда.
1: Как может выглядеть казус Бейли? Вот В каком случае НАТО пойдет войной против нас?
2: Казус Белли может элементарно. Если, не дай бог, мы берем любого военнослужащего, военнослужащего НАТО в рядах украинской армии, который воюет против нас, я считаю, это даже не казус Белли, это прямой повод нанести удар по территории той страны, которого военнослужащего отправила воевать с нами. Мы имеем полное право. А что же не наносим? Мы еще военнослужащих не взяли, мы наемников взяли, это разные вещи. Наемники могут быть откуда угодно. Они пришли, воюют, причем там один сегодня там ноги протянул, да? Там что-то начинается какой-то вопло. Да,
1: один из приговоренных, да, скончался. Да. От стресса, причем сообщается при... от
2: стресса. Да, причем, причем там все рассказывают, ой-ой-ой, да, я вообще плевать на нее хотелось, сдох сволочь. да и туда тебе и дорога, честно говоря. Может даже и не вспоминать про него. А военнослужащих нет на данном этапе, Наторских. Может быть, какие-то советники есть, но мы пока их не взяли. Но когда мы их живем, возьмем, будет чистый повод, тогда калибры не только в Черном море полетят. По пункту управления, ну и сейчас будут до слова центра принятия решения, той есть страны, Которая этих военнослужащих отправила воевать с русскими. Вот и все на этом. И мы будем правы. Никакая пятая статья НАТО никому не поможет. Пускай
1: трубку свернутся в известное место и запихают. Не ломай голову. Очень много угроз слышно от Польши, Что они готовы пойти в войну против нас. Им, насколько я понимаю, запрещают. Но они вообще такие ретивые парни.
2: Слушайте, говорят,
1: что они им НАТО и американцы не указ. И они уже готовы к бою. Надо все-таки
2: отделить мух отдельно, котлеты отдельно. Те вопли Польши, которые находятся в прямом эфире, по то, что им НАТО не указ, это все на грамота. Польша четко сидит под англосаксами. Но более чем, более чем Германия, Франция и все остальные. Это правда. И без их разрешения никаких вопли, в том числе и в прямом эфире, не было бы. Это все информационная война. Ну, или попытки обмана, или запугивания. Довольно-таки прозрачно это видно для профессионала. Поэтому не надо воспринимать. Как только Польша сунется на Украину, ну, или еще куда-то, да? а уж тем более воевать с нами. Я не думаю, что кто-то будет раздумывать, нанести туда удар. В принципе, никто раздумывать не будет. Это будет сделано моментально.
1: И об этом наш президент предупредил. Все знают. А дальше... Пускай видишь, а собака лает, ветер относит караван один. Еще одну страну хочу обсудить: она называется Израиль. Там я не специалист по Израилю, но насколько я понимаю, там формируется самое за последние годы антироссийское правительство, русофобское, проще говоря, и вполне себе могут пойти на то, чтобы отправлять уже какие-то большие опасные вооружения на Украину. Это
2: моментально повлечет вхождение Ирана в УДКБ что для израильского правительства, в
1: принципе, смерть. А что мешает прямо сейчас в вот, ДКБ? Я
2: тоже пока не знаю, что Зачем мешает. ждать? Что мешает, но давайте мы вернемся к Ирану. Я все-таки с ними работал вплотную, с иранцами. И с вооруженными силами Ирана, и с корпусом стражи Иславской революции. Ну, и с Хазбалой, которую они поддерживают. Были контакты. Поэтому это высокоорганизованное... Довольно-таки высокоразвитое государство. И с армией, и с промышленностью, и со всем остальным, четко понимающие свои цели и задачи и пробивающееся место под в этом мире. Как бы там кто к нему не относился. Для Израиля Иран критический момент. Вхождение в УДКБ это значит защита России. А это серьезно. Израиль прекрасно понимает, что раз Россией какой бы они там ни были, воевать бесполезно. Поэтому, кто там придет к власти, будет видно. Я тоже не великий специалист по Израилю, хотя в тех краях был немножко рядом там. Говорил, как они работают, довольно-таки достойно. Надо их
1: тоже с уважением принимать. Это да, и... едва ли не самая профессиональная армия, насколько можно судить. Ну, или после Америки.
2: Ну, мне знаете, чем нравится? Там, где они могут не воевать, они не воюют. Они просто покупают и все на это. То есть, ну, элементарно примерно. Вот. Пришло там... Система вооружения в порт соседней страны, которая не очень дружественна Они там купили всех подряд с потрохами Те повесили радиомаяки на эти вооружения И повезли по дороге В это время с израильской территории взлетел самолет Не выходя за пределы Израиля Выпустил ракеты, которые на эти маяки прилетели, прилетели Это оружие уничтожили Вот и все Причем без жертв без всего остального В этом вопросе они красавчики Но это не значит, что они там могут диктовать там условия Скорее всего, ему диктовать условия. А им совершенно невыгодно с нами портить отношения. Вы не забывайте, что там еще громадная русскоязычная диаспора, которая тоже влияет на политику этой страны. И там далеко, далеко не все поддерживают Украину, тем более нацистскую. Холокост никто не отменял. У всех евреев оно в памяти.
1: Давайте ответим еще главе овциом Валерию Федорову. Он написал довольно интересный пост. Удобный момент, пишет Федоров, для перемирия с Украиной. Он наступит осенью. Окно возможности для перемирия, для перемирия примерно в, с 1 сентября по 1 ноября. А раньше оно невозможно, так как битва с Донбассом еще не закончена. А в СУ сохранили боеспособность и попытаются начать локальное контрнаступление. Когда Донбасс будет освобожден полностью, а контрнаступление провалится, идеальное время для перемирия придет.
2: А зачем нам перемирие, если Донбасс будет освобожден, а контрнаступление провалится? Вот это мы не можем объяснить? И я тоже понять не могу. Ну, это все-таки большой. Для... человек, глава ну, Всероссийского
1: ну... центра изучения общественного мнения.
2: Ну, я же не лезу в овциону в их социологию, к примеру. Да, я говорю, как человек, не так давно снявший погоны. Зачем нам перемирие, когда, в принципе, к этому времени, по словам данного человека, группировки будут разгроблены. Правильно, да, получается? И оборонительные, и наступательные. То есть, для того, чтобы они восстановили эти группировки, значит, нам принесли беды. Ну, логику поймите саму. То есть, он говорит о том, что к осени разгромят Донецкую группировку, разгромят какую-то наступательную группировку, которую они будут пытаться что-то атаковать. И, по сути, они останутся без сил. Дальше надо идти вперед, да, по идее? Нет, надо объявить перемирие. И после этого ждать, пока они, им Запад поставит оружие, нагодит людей, все обучит, и чтобы опять там появились вооруженные силы, с которыми будем воевать, чтобы гибли наши люди.
1: Это же глупость. Каким вы видите вот это падение Украины? Капитуляцию, как вы можете... Так есть написать? капитуляцию? Ну, как За она детство? будет выглядеть? А как вы хотите, чтобы она выглядела? Нет, нет, секундочку. Вот смотрите. У нас есть э, только опыт с фашистской Германией. Там была подписана официальная капитуляция в присутствии нескольких сторон. Тут, получается, так же как это будет выглядеть? Примерно а будет, стороны тогда скажут. Примерно
2: будет так же. Уже принят, предельно понятно, что шанс Зеленский свой упустил. Он уже не останется. Потому, что он, по сути, сам военный преступник, отдавший преступный приказ по уничтожению своего же мирного
1: населения. Вы хотите, чтобы мы с ним разговаривали? Я тоже этого не вижу. А тема перемирия... Переговоров, по крайней мере. Она ведь с повестки не снята. Переговоры и перемирие ⁇ это разные вещи. А, хорошо, переговоры они для чего? Для того, чтобы Украина выполнила задачи по дезинсификации и
2: демилитаризации. То есть вооруженные силы Украины должны полностью сложить оружие. Правильно? Что такое демилитаризация?
1: У меня есть только один вот пример, который могу привести. Это Япония. Вот Америка ее денцифицировала, так денцифицировала. Посмотрите, как послушно себя ведет. Но для То этого
2: понадобились ядерные удары. Если понадобится, мы их нанесем. А в чем проблема-то? Когда про ядерный удар начинается вопли, а там ядерная вода все остальное. Первое самое главное. Ядерное оружие – это достояние всего народа. Это наш российский, советский народ, невзирая на все по военной сложности, в голоде нищете, создал то оружие, которое позволяет этой стране жить, существовать, развиваться. Если в рамках безопасности необходимое его применение, оно должно быть применено. Это не надо сняться и бояться. Причем оперативного тактического ядерного оружия У нас на порядок больше, чем у всех остальных Когда начинается говорить Многие ну, не представляют, что это такое Я вам могу элементарный пример привести 152-й снаряд это 800 8, ну, 8 килотонны да? То есть это поражение 4 на 4 километра Со сплошным поражением в радиусе 1,5 километра И с минимальными последствиями При необходимости он будет применен в этом нет сомнений, Россия все равно победит, чего бы это ни стоило. И причем бы правильно говорить: после двух ядерных ударов по Японии японцы очень сильно любят американцев. Вот и все. То есть
1: уже выводы параллели можно провести, поэтому не надо этого бояться. Единственный момент, он завершающий в нашем разговоре, зачем говорить именно о ядерном оружии? Вот давайте так на исторических примерах опять. Ядерное оружие, оно ведь не панацея. Можно точно так же просто бомбить ракетами. Возьмем исторические примеры. Гамбург в 43-м, Дрезден в 1945 м Токио в сорок м Там жертв и в целом, причем без ядерных ударов, там жертв гораздо больше. Ну,
2: Дрезден в 1945 м это на хвост называется. Правда, да? Прекрасно понимали о гласах. Что...
1: зачем именно ядерное оружие приведять? Я же не
2: говорю, что мы обязательно же с ядерным оружием. Но я говорю о том, что если прижмет, то ядерное оружие пойдет в ход. прижмет это как? Президент же об этом сказал. Вы внимательно слушай. Зачем нужен мир, если там нет России? Ну, вот и все на этом. О чем дальше разговаривать? Слушайте президент, Хорошо. Вот ответьте. Прижмет это как? Читаем нашу доктрину военную. Когда есть территория угрозы Российской Федерации, как? ее целостность что? и неприкосновенность. вот и все.
1: Иван Панкин и Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, были здесь. Остались довольны. Спасибо. До и вам
0: не на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.